0: Hey, das ist der Predig podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Ganz herzlich willkommen zum Ostergottesdienst in der MGE Peine. Mein Name ist Lukas. Ich darf Pastor dieser Kirche sein und ich freue mich, dich heute Morgen hier zu sehen und für alle, die vielleicht im Foyer noch sind oder im Café sitzen, wir haben hier zwischen den Reihen immer mal wieder zwei, drei Plätze noch frei. Kommt einfach rein und ähm, sneakt euch in die Reihen rein, ihr werdet sicher noch einen Platz finden. Hey, wir feiern heute zusammen als Kirche Ostern, aber nicht nur Ostern, sondern auch Taufe und ganz herzliches Willkommen an alle Freunde und an die Familie von den Personen, die sich heute taufen lassen. Richtig schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass ihr mit uns zusammen feiert. Wir wollen heute Taufe feiern und Taufe ist für uns ein Moment, wo sich Menschen ganz bewusst dafür entscheiden, Jesus als den Herrn ihres Lebens anzunehmen und Ganz klar zu sagen, ich möchte Jesus nachfolgen mit allem, was mein Leben angeht. Mit allem, was mein Leben betrifft, möchte ich Jesus Christus als meinen Retter und Erlöser annehmen. Und ich bin so stolz auf zwei Personen, die heute diese Entscheidung treffen wollen. Marc und Paola, wir können ihnen mal einen Applaus geben. So, so schön, dass wir euch heute taufen dürfen. Wenn wir Taufe feiern, dann tauchen wir Menschen Komplett unter in Wasser und symbolisieren damit, das alte Leben ohne Gott ist vergangen. Es ist quasi wie begraben unter diesen Wassermassen. Und wenn dann die Person aus dem Wasser wieder auftaucht und nach oben kommt, dann ist das das Symbol dafür, dass wir mit Jesus und durch Jesus ein neues Leben haben und ganz neu durchstarten können. Deswegen steht auf den T-Shirts, die Paola und Mark tragen, hinten drauf, Altes ist vergangen, das alte Leben liegt zurück, es ist wirklich vergangen, es ist vorbei, es ist Geschichte und vorne steht drauf, Neues ist geworden. Weil wir genau das in der Taufe feiern. Wir feiern das neue Leben, das Jesus Christus für uns im Angebot hat. Und ich freue mich, dass wir jetzt gleich zusammen die Geschichte von Mark uns anschauen dürfen. Mark hat auf einem Video erzählt, wie Jesus sein Leben verändert hat und warum er sich deswegen heute taufen lassen möchte. Deswegen, lass uns mal gemeinsam reinhören, warum Marc heute diese Entscheidung trifft.
2: Hey, ich bin Marc, ich bin 13 Jahre alt. Meine Hobbys sind Klavierspielen. Ja, also... Wir sind in einer christlichen Familie aufgewachsen, gebetet haben wir eigentlich schon immer und ja, ich bin eigentlich schon in den Glauben aufgewachsen, halt aber damals noch nicht so richtig wie jetzt. Es ist halt auch dazu gekommen, dass ich auch noch mal mehr an Jesus glaube, seit wir in der MGE sind, weil vor der MGE waren wir in einer anderen Gemeinde da. Waren wir halt noch kleine Kinder, ich und meine Schwester, und wir waren halt die einzigsten Kinder. So hatte man gar keine Gemeinschaft mit anderen Menschen und keinen Spaß. in der MGE habe ich wirklich viele Freunde gefunden und gute Freunde, und dadurch kam ich auch mehr zum Glauben. Durch Kindergottesdienst dann hier und durch den Erwachsenengottesdienst und durch die Jugend, weil ich da einfach wirklich Jesus gespürt habe, wie, wie gut Jesus ist und wie cool Jesus ist. Man fühlt sich erfüllt, man fühlt sich besser. Man, es ist einfach ein besseres Gefühl, hier richtig an Jesus zu glauben, als nicht an Jesus zu glauben. Man spürt einfach eine Kraft. Man spürt, das zum Beispiel beten es tut einem gut, es tut einem sehr gut oder Lobpreis, es tut einfach gut und deshalb man man hat einfach mehr Freude an allem, wenn es immer solche richtig, richtig richtig schlecht ging. Ich habe einfach gebetet und dann hat sich das schon ein bisschen gestillt, weil mehr und so. Letztens auch meine kleine Schwester, die hatte richtig tolle Schmerzen hier im Knie. Da haben ich und Mama für sie gebetet und dann, ja, die Schmerzen gingen weg. Jesus hilft einfach ausprobieren zu beten und oft klappt klappt es. Ich möchte mich taufen lassen, da ich jetzt schon wirklich sehr lange mit Jesus lebe und schon sehr lange Jesus in mein Herz geschlossen habe. Und mit Taufe möchte ich das halt noch mal bestätigen, dass Jesus der Herr meines Lebens ist und dass er es auch für immer bleiben wird. Und das wird er auch, da bin ich mir ganz sicher, weil Jesus ist gut.
1: Amen. Come on. Hey Marc, wir wollen dich heute taufen und wir haben einen Bibelvers für dich rausgesucht, den wir echt über dein Leben so aussprechen wollen und der für dich gleichzeitig ein Vers sein soll, an den du dich immer erinnerst und der zu so einem deiner Lieblingsverse wird, der auch deine Glaubensreise mit begleitet und den Vers, den wir für dich rausgesucht haben, steht in Philemon 1, Vers 5 denn ich höre immer wieder von deiner liebe und von deinem glauben von deinem glauben an jesus den herrn und von deiner liebe zu allen die zu gottes heiligen volk gehören mag diesen vers wollen wir dir geben als ein vers der dich auszeichnen soll und der auch dieses neue leben mit jesus beschreibt
0: ja, Marc, in deinem Zeugnis haben wir gehört, wie du Jesus kennengelernt hast und aufgrund von deinem Bekenntnis an Jesus Christus wollen wir dich taufen in den Tod und in die Auferstehung von Jesus. Und deswegen möchte ich dich fragen, Marc, möchtest du von ganzem Herzen dein Leben lang diesem Jesus folgen, der dein Leben verändert hat, ihn hören, auf seine Ratschläge hören und ihm nachjagen? Dann bekräftige das doch mal mit einem Ja, ich möchte meinem Herrn Jesus folgen.
2: Ja, ich möchte meinem Herrn Jesus folgen.
0: Sehr stark, dann taufen wir dich jetzt, Mark. der Daniel, der Neon leitet mit seiner Frau und ich in den Tod und in die Auferstehung von Jesu. Du darfst gerne schon mal ein bisschen ins Wasser kommen.
1: Hey Marc, Altes ist vergangen, Neues ist geworden und das hast du gerade mit deiner Taufe ausgedrückt. Herzlich willkommen im neuen Leben, Bruder. <lacht> Come on. Marc ist nicht der Einzige, den wir heute taufen dürfen und während dem Marc das Wasser aus dem Taufbecken mitnimmt und an der Seite versucht trocken zu werden, dürfen wir einen zweiten Zeugnis lauschen. Eine Geschichte von Paola. Paola erzählt uns, wie sie Jesus kennengelernt hat, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Und auch Paola wird uns gleich erzählen, warum sie sich heute taufen lässt.
3: Mein Name ist Paola. Ich komme aus Kolumbien. Meine Kindheit habe ich hier in Deutschland verbracht. Ich bin mit drei Jahren hier angekommen, dann mit 14 Jahren wieder zurück nach Kolumbien. Mit meinen Eltern, mein Oma, mein Opa. Ja, und ich glaube, dort hat mein Leben irgendwie so richtig angefangen. Mein Leben ohne, ohne Jesus... War ein Leben ohne Grenzen. Das Gute konnte schlecht sein und das Schlechte konnte gut sein. Ich war dann ein Mädchen, später eine Frau, ohne Liebe zu mir selbst und habe dann diese Liebe in, in Menschen gesucht oder auch in Sachen der Welt. Und das hatte dann viele Konsequenzen. Ich habe Jesus in einem langen Prozess kennengelernt. Ein Prozess, der jahrelang gedauert hat, ungefähr 10, 12 Jahre. Und ich glaube, ich bin sicher, dass der Prozess noch weitergeht. Was hat sich jetzt verändert mit Jesus? Alles, einfach alles. Mein Verstand, mein Herz, alles. Wenn vielleicht ein anderer Gedanke kommt, wo ich weiß, das mag das will Jesus nicht, dann hilft er mir damit, zur Seite zu lassen. Die Wörter, die, die ich benutze, also ich versuche, dass Jesus auch durch mich sprechen kann. Deswegen hat sich jetzt alles verändert. Diese Entscheidung mit der Taufe, die habe ich getroffen. Ich habe jahrelang dafür gewartet. Ich habe immer den richtigen Moment gewartet. Ich, hab, ich hatte gedacht, dass mein Leben perfekt sein sollte, um mich taufen zu lassen. Also keine Sünden, alles muss richtig sein. Aber jetzt habe ich es verstanden, dass es nicht so sein muss. Dass ich einfach die Entscheidung getroffen habe, mit Jesus jeden Morgen anzufangen, durch den Tag durchzugehen und wieder nachts ins Bett zu gehen. Und da war auch was ganz Besonderes. Das war ungefähr in, in Oktober. Da habe ich geträumt, dass ich in einem ganz großen Fluss war und äh, dass mich jemand getauft hatte. Und okay, das war in Oktober letztes Jahr. Alles ging normal weiter. Seit ungefähr, das war ein Monat, habe ich gebetet und dann hatte ich irgendwie dieses Gefühl gehabt, okay, es ist die Zeit. Deswegen habe ich die Entscheidung getroffen.
1: Yes, Paola, Jesus hat alles verändert in deinem Leben und es ist wahr, Altes ist vergangen, Neues ist geworden und wir haben auch im gebetenen Bibelvers für dich rausgesucht, Paola, dem wir dir zusprechen wollen, der dein neues Leben kennzeichnen soll mit Jesus. Und der steht in Römer 16, Vers 19. Über euch jedoch, oder über dich, Paola, kann ich mich nur freuen, denn es ist allen bekannt, dass ihr so lebt, wie es dem Evangelium entspricht. Und ich möchte, dass ihr auch weiterhin mit Weisheit erfüllt und dadurch zum Guten befähigt seid und dass ihr euch vom Bösen nicht beeinflussen lasst. Paola, das ist der Vers, den wir über dein Leben sprechen wollen. Wir sehen jetzt schon, wie du dich danach ausstreckst, Jesus immer ähnlicher zu werden und unser Gebet ist es, dass er dich weiterhin verändert und diesen Prozess weiterführt, den er in deinem Leben schon gestartet hat.
0: Ja, Paola, wir haben auch deine Geschichte gehört, wie du Jesus kennengelernt hast über so viele Jahre und dass er alles neu gemacht hat. Und deswegen wollen wir dich heute hier an Ostern taufen in diesen glorreichenden Tag. Alles ist vergangen, Neues ist geworden. Und wir taufen dich in den Tod hinein und in die Auferstehung von Jesus Christus. Und ich möchte dich fragen, Paola, möchtest du in deinem Leben Jesus als allererste Priorität haben, ihn als deinen Herrn, ihn als deinen Retter, ihn als deinen Freund und Ratgeber nehmen? Dann bekenne das doch, voller Glauben.
3: Ja, ich möchte.
0: Paola möchte Jesus von ganzem Herzen folgen und deswegen taufen Heike und ich dich jetzt in den Tod und in die Auferstehung Jesu. Kannst noch ein Stück nach vorne kommen.
1: Hey Paola, Du hast dich entschieden, Altes hinter dir zu lassen und laufst auf Jesus zu, hast dich entschieden, das neue Leben von Jesus anzunehmen und wir feiern diesen Moment mit dir. Yes, für alle Kinder ist jetzt der Moment zu MGE Kids zu gehen. Wir haben für alle Kids zwischen 2 und 12 Jahren einen richtig coolen Kindergottesdienst vorbereitet. Du kannst einfach aus dem Saal rausgehen und dann rechts abbiegen, die Treppen runter. Dort geht's zu MGE Kids. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß. Und währenddem die Kinder nach unten gehen und wir alten Hasen hier oben verweilen dürfen, hast du es gleich eine Minute Zeit, eine Person willkommen zu heißen, die vielleicht rechts oder links vor dir sitzt, einer Person Hallo zu sagen, der du heute noch nicht Hallo gesagt hast und sie einfach zu fragen, was es heute Morgen zum Frühstück gab. Du hast eine Minute in unserer freundlichen Minute Zeit, bei jemandem einmal kurz vorbeizuschauen. Falls du heute Morgen noch nicht geduscht hast, dann kannst du gerne nach dem Gottesdienst die Gelegenheit nutzen und das warme Wasser noch nutzen. Wir finden bestimmt noch ein Handtuch für dich und Shampoo können wir auch noch irgendwo auftreiben. Ähm, wir gucken auch alle weg, wenn du das machst. Wir sind mitten in unserer Predigtreihe Zuversicht und heute ist endlich Ostern. Wir feiern endlich diesen Ostergottesdienst und für uns als Christen ist Ostern der Tag, der uns wirklich Zuversicht schenkt. Ostern ist wirklich der Tag, der zur Quelle unserer Zuversicht wird. Aber zuallererst will ich die Frage klären, was bedeutet eigentlich Zuversicht? Was ist Zuversicht? Und ich habe dafür einmal in den Duden geschaut und der sagt, Zuversicht ist das feste Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft, ein festes Vertrauen, ein festes Wissen auf die Erfüllung bestimmter Wünsche und Hoffnungen. Ein anderes Wort für Zuversicht könnte auch Gewissheit lauten. Zuversicht ist ein festes Wissen, dass es besser wird. Hoffnung hofft, dass es besser werden könnte, aber Zuversicht weiß, dass es besser wird. Zuversicht weiß, dass bessere Tage kommen werden und Ostern, dieser Sonntag heute, wird seit über 2000 Jahren von Christen gefeiert, als Ausdruck der Zuversicht, die wir als Christen haben. Ostern ist das zentralste Fest der Christen überhaupt. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist an Ostern, haben die Nachfolger von Jesus sich gedacht, Sonntag? ist der perfekte Tag für Gottesdienste und sie werfen ihre alte Tradition über Bord, Samstagsgottesdienste zu feiern und deklarieren den Sonntag als neuen Tag, wo man zusammenkommt, um zu feiern. Und so feiern wir Ostern eigentlich nicht nur einmal, sondern 52 Mal im Jahr, denn es gibt 52 Sonntage und jeden Sonntag erinnern wir uns an das, was an Ostern passiert ist. Ostern soll uns Zuversicht bringen und die Frage ist, warum? Warum lässt uns Ostern zuversichtlich sein? Warum sollte ein leeres Grab meinem Leben Zuversicht spenden? Und wenn ja, welche Zuversicht, welche, welche, welches feste Vertrauen kann ich aus einem leeren Grab ziehen? Und Jesus, mein Gebet an diesem Morgen ist, dass du zu uns sprichst, dass du durch dein Wort sprichst und durch die Worte, die wir es gleich hören und dass du uns zeigst, welche Kraft und welche Zuversicht wir in Ostern finden können. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Amen. Ich will dich ganz kurz mal in den Kontext der Ostergeschichte mit reinnehmen. Jesus Christus hat 30 Jahre auf dieser Erde gelebt. Er hat ein perfektes, vollkommenes Leben geführt, ohne jemals gesündigt zu haben und Innerhalb von kurzer Zeit wird aus dem Liebling des Volkes jemand, den man hinrichten möchte. Und so wird Jesus an einem Freitag ans Kreuz genagelt und er stirbt. Am gleichen Abend kommt Josef, ein Nachfolger von Jesus, ein Sympathisant, zu den römischen Soldaten und sagt, ey Leute, ich möchte gerne diesen Jesus vom Kreuz runternehmen und ihn gerne begraben lassen, dass die Raben nicht auf ihm rumpicken und irgendwelche Aasgeier kommen. Kann ich das bitte tun? Und sie geben ihm die Erlaubnis und so nimmt Je Josef den Leichnam von Jesus vom Grab runter und legt ihn in ein Felsengrab. Jesus wird in Tücher gewickelt, so wie es damals übliche Praxis war. Ein fetter Stein wird vor das Grab gerollt. Das Grab wird versiegelt mit einem römischen Siegel. Und Soldaten sollen das Grab bewachen, damit nichts Seltsames passiert. Das alles passiert noch am Freitagabend in der Freitagnacht, an der Jesus gestorben ist. Und ein paar der engsten Freunde von Jesus, ein paar Frauen beobachten dieses Begräbnis und denken sich, ach du meine Güte, der Josef, der macht ja alles falsch. Also ganz ehrlich, der Josef, der hat noch nicht gehört, wie man eine ordentliche Beerdigung feiert. Das müssen wir korrigieren. Und so rennen diese Ladies nach Hause und sie fangen an, Parfüms anzumischen und tolle Salben. Sie sammeln alle möglichen Gewürze aus ihrem Haushalt zusammen und wollen Jesus die letzte Ehre erweisen, indem sie ihn einbalsamieren. Das war eine übliche Praxis, die man damals gemacht hat in der Antike, um einem Verstorbenen nochmal so richtig zu zeigen, dass man ihn gern hatte, dass man ihn lieb hatte. Und so rennen diese Frauen also nach Hause und holen alles aus der Speisekammer raus, was irgendwie geht. Das Blöde ist nur, der Tag nach Freitag war auch schon vor 2000 Jahren ein Samstag. Und der Samstag ist ein heiliger Feiertag bei den Juden, an dem nichts gearbeitet werden darf und an dem auch keine Toten einbalsamiert werden sollen. Und so müssen diese eifrigen Frauen, die gerne Jesus nochmal alle Ehre erweisen wollen, ihr Vorhaben einen Tag später nachholen, und so machen sie sich am Sonntag auf den Weg. Und was am Sonntag passiert, das wollen wir gemeinsam entdecken im Lukasevangelium Kapi äh, im Kapitel 24, ab Vers 1. Und da heißt es, am ersten Tag der neuen Woche, also am Sonntag, ganz in der Frühe, morgens passieren die besten Sachen, also herrlich, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten und gingen zur Felsenkroft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn, aber nicht. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer zu ihnen, die in strahlend helle Gewänder gekleidet waren. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Sag mal, er ist auferstanden. er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen würde? Da erinnerten sie sich an seine Worte. Sie verließen die Felsengruft und berichteten alles den elf Aposteln und den übrigen Jüngern. Es waren Maria aus Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und noch einige andere. Sie erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten, doch die hielten das für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Felsengrab. Er beugte sich vor. Um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Dann ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Diese Geschichte ist unglaublich, oder? Die Frauen machen sich früh morgens auf den Weg, wollen Jesus noch mal schön einbalsamieren, damit es da nicht so ganz schnell vergammelt riecht in dem Felsengrab. Und was sehen sie, das leere Grab und ihre Reaktion, das ist doch unglaublich. Was ist hier passiert? Unglaublich, was hier geschehen sein soll. Dann kommt der Engel und, und sagt ihnen, passt mal auf, liebe Leute, Jesus ist auferstanden von den Toten. Ihr sucht ihn hier bei den Toten, aber er lebt. Das Grab ist leer, rennt zurück und erzählt es allen. Und die Frauen reagieren und sagen, das ist unglaublich, das müssen wir allen Leuten erzählen. Wir, wir müssen direkt zu unseren besten Freunden, zu Petrus, Jakobus, Johannes, rennen und ihnen erzählen, dass das Grab leer ist. Doch dann kommen die Frauen zu den guten alten Männern, die wahrscheinlich ausgeschlafen haben und auf ihr Frühstück gewartet haben. Und die Frauen erzählen und sagen, hey, das Grab ist leer, wir waren gerade dort. Komplett verrückte Sache. Jesus hat sogar seine, seine Totentücher zusammengelegt und ans Kopfende gelegt. Das Grab war leer, der Stein war weggerollt. Und sind so Engel erschienen, die uns erzählt haben, dass Jesus wirklich lebt. Und die Jünger schauen sich die Frauen an und sagen, diese Geschichte ist so unglaublich, die glaube ich nicht. Doch dann rennt Petrus los, er rennt zum Grab und sieht doch, das Grab ist wirklich leer und diese unglaubliche Geschichte muss sich tatsächlich so abgespielt haben. Und ich glaube, dass diese Geschichte vom leeren Grab und vom auferstandenen Jesus auch heute noch die Reaktion in uns und bei unseren Freunden, bei unseren Arbeitskollegen heraus hervorruft. Das ist doch unglaublich. Wie soll man das glauben können, dass jemand von den Toten wieder aufersteht? Ich war vor kurzem beim Arzt und habe mit ihm über meinen Beruf als Pastor geredet. Super einfach mit Leuten ins Gespräch über Jesus zu kommen, wenn man Pastor ist. Und rede da so mit ihm und er meinte dann so, ja, Herr Bischof, wissen Sie, ich finde es ja ganz toll mit den ganzen Legenden und Mythen, die Sie da in der Bibel finden. Aber ich als Mediziner... Also mir die Auferstehung von Jesus verkaufen zu wollen, ist kompletter Humbug, das, das glaube ich nicht. Ja, Ich bin doch ein studierter Mensch, wie soll das funktionieren? Und ich glaube, die Auferstehung von Jesus, die ruft in uns genau das hervor, oder? Kann ich gar nicht glauben. Wie soll das medizinisch möglich sein, dass ein verwester Körper drei Tage nach seinem Tod wieder neu lebt und umherwandert? Wie soll das funktionieren? Die Geschichte von einem Mann, der gestorben ist, von den Toten auferstanden sein soll, das ist doch eher Science-Fiction oder vielleicht sogar eher Teil von irgendeinem gruseligen Horrorfilm, oder? Aber ist das wirklich passiert? Die Auferstehung Jesu, ist sie unglaublich, aber vielleicht trotzdem wahr? Ich möchte gemeinsam mit dir heute Morgen entdecken, welche Wahrheit in der Ostergeschichte liegt, weil wenn die Geschichte von Ostern wahr ist, dann kann sie mir Zuversicht für mein Leben geben. Wenn es nur eine schöne Legende ist, ein schöner Mythos ist, dann hört sich das ganze Ding gut an, aber wirkliche Zuversicht für mein Leben finde ich daran nicht. Und deswegen habe ich heute Morgen zwei starke Indizien für dich mitgebracht, die ich eigentlich auch gerne meinem Arzt gesagt hätte, aber irgendwie, keine Ahnung, bin ich auf den Mund gefallen in dem Moment. Zwei starke Indizien, die uns zeigen, dass Ostern real ist und wir deswegen Zuversicht in Ostern finden können. Ostern ist Zuversicht, weil Ostern wahr ist. Ostern ist Zuversicht, weil Ostern wahr ist. Seid ihr bereit für eine kleine Beweisführung? Sehr schön. Indiz Nummer eins, das ich aufführen möchte, ist ein Text, den ein Jünger von Jesus geschrieben hat im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 4 bis 6. Und da schreibt Paulus, Jesus wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Er ist dem Petrus erschienen und dann im Kreis der Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur einige sind schon gestorben. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und die Gemeinde in Korinth, die fand diese Geschichte von Ostern unglaublich. So unglaublich, dass sie nicht daran glauben konnten. Und sie stellen Paulus so diese Frage, sag mal, wie soll das mit der Auferstehung passieren? Das mit Jesus ist doch nur eine schöne Legende, so wie wir sie überall in der Antike uns erzählen. Und dann sagt Paulus, nee, 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 Freunde. Nee, 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 das ist wirklich passiert. Und wenn du nachforschen willst, es gibt Augenzeugen. Du kannst direkt den nächsten Zug, du kannst direkt das nächste Schiff von Korinth nach Jerusalem nehmen. Dort leben fast 500 Leute, die Jesus nach seinem Tod lebendig gesehen haben. Und wisst ihr was, der Petrus war mit am Start. Die zwölf Jünger von ihm, die haben es auch gesehen. Thomas, der hat in seine Wunden gefasst nach seiner Auferstehung und daran erkannt, dass es wirklich Jesus war, der ihnen da begegnet. Also wenn du es herausfinden willst, dann forsch doch nach. Also wenn ich eine Legende erfinden würde, dann würde ich warten, bis alle Augenzeugen weg sind, bevor ich die Lüge erfinden kann. Aber ich setze doch keine Lüge in die Welt, wenn ich weiß, da sind noch Menschen am Leben, die das Gegenteil aussagen könnten. Eines der stärksten Beweise für die Authentizität der Auferstehung Jesu ist, dass das Neue Testament immer wieder Augenzeugenberichte aufgreift und immer wieder auf Augenzeugen verweist und sagt, wenn du es nicht glaubst, dann fragt die: Wenn du nicht glauben kannst, dass Jesus wirklich von der Toten auferstanden ist, dann reist nach Jerusalem. Die Leute werden dir gerne erzählen, was sie erlebt haben. Indiz Nummer eins, dass Ostern wirklich passiert ist, ist der Verweis auf Augenzeugen, die Ostern mitbekommen haben. Und damit komme ich zu Indiz Nummer zwei: Die Nachfolger von Jesus predigen ihr gesamtes Leben lang über die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus. Überall, wohin sie kommen, predigen sie den Gekreuzigten und den Auferstandenen Herrn. Und was bekommen sie dafür? Sie werden verfolgt, sie werden gefoltert und sie werden hingerichtet für diese Botschaft. Weil diese Botschaft so skandalös ist, weil diese Botschaft so herausfordernd ist, diese Botschaft von Jesus. Und am Ende sind es fast alle zwölf Jünger Jesu, die aufgrund dieser Botschaft des gekreuzigten und auferstandenen Herrn als Märtyrer sterben, ohne dass sie auf der Folterbank die Botschaft des gekreuzigten und auferstandenen Herrn widerrufen würden. Niemand stirbt für die Lüge, die er sich selber ausgedacht hat. Allerspätestens auf der Folterbank hätte der eine oder andere Jünger Jesu eingeknickt und zugegeben, dass diese ganze Geschichte erfunden worden wäre. Aber sie tun es nicht, sie sterben für die Botschaft des auferstandenen Herrn und Retters Jesus Christus. Sie bleiben bis zum Ende treu, weil sie absolut davon überzeugt sind, dass der auferstandene Jesus, der ihnen nach Ostern erschienen ist, tatsächlich Jesus Christus war, der nicht tot geblieben, sondern zu neuem Leben auferweckt wurde. Und das sind nur ein paar Beweise, das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was ich eigentlich gerne sagen will, aber wenn ich dir alle Argumente aufzähle, dann würden wir wahrscheinlich heute Abend noch dran sitzen und ähm, nicht fertig werden. Deswegen dieser kleine Ausschnitt und dieser kleine Ausschnitt darüber, dass das Grab wirklich leer war, der führt uns zu dem Punkt, dass die einzige logische Erklärung für das leere Grab tatsächlich die Auferstehung von Jesus sein muss. Das leere Grab lässt sich nur damit erklären, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Dadurch, dass Ostern wahr ist, können wir voller Vertrauen auf die Auswirkungen schauen, die die Auferstehung von Jesus auf unser Leben hat. Voller Zuversicht können wir in die Zukunft schauen. Denn das leere Grab bringt Zuversicht in mein Leben. Ostern ist Zuversicht, wenn ich nach vorne schaue und wir wollen gemeinsam zwei Dinge entdecken. Marie wird uns in zwei Punkte mit hineinnehmen, warum Ostern eine Zuversicht für uns ist. Und ich bin gespannt, was du mit uns teilst.
0: Ja, Ostern ist wahr und wir haben zwei Indizien gehört, aber wir sehen das auch, weil es Leben verändert. Da muss etwas passiert sein, was so eine Auswirkung hat. Und Jesus hat es selbst über sich selber gesagt in Johannes 11. Er hat gesagt, ich ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ostern ist Zuversicht, weil es wahr ist, aber Ostern ist auch unsere Zuversicht in Ewigkeit. Ostern ist unsere Zuversicht in Ewigkeit, weil Jesus uns am, im leeren Grab zeigt und garantiert, dass auch nach unserem Tod... Ein ewiges Leben wartet, ein Leben mit unserem Gott, mit unserem Vater, der uns geschaffen hat, in einer Gemeinschaft, die ewig sein wird. Auf dich und mich wartet eine Ewigkeit mit einem neuen Leib, mit einem neuen Staat, mit einer neuen Bestimmung und an einem Ort, nach dem wir uns, glaube ich, alle sehen. Ein Ort, von dem es in der Bibel heißt, und die Bibel ist die Wahrheit, sie verkündigt uns, was wir, worauf wir uns freuen können, dort ist ein Ort, an dem alle Tränen abgewischt werden sein. Er wird, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Schmerz und es wird keine Angstgeschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Auf uns wartet ein, ein Ort, eine, eine Zeitspanne, eine Ewigkeit, die unglaublich gut ist. Und Jesus sagt, ich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird Ewig gehen, leben. Und weißt du, nur Jesus kann diese Garantie sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Weil nur derjenige, der schreiben kann, kann jemanden Schreiben beibringen an alle Deutschlehrer. Ihr solltet gut schreiben können. Nur derjenige, der schwimmen kann, kann jemanden beibringen zu schwimmen. Und nur derjenige, der wirklich auferstanden ist, kann sagen, dass du eines Tages mit mir gemeinsam auferstehen wirst. Dass wenn du an mich glaubst, dass du auch so wie ich nichts tot sein wirst, sondern Leben hast, ein ewiges Leben. Und Jesus Christus ist die auferweckte Zuversicht. An Ostern feiern wir, dass dort ein Tag der Auferstehung auch auf uns wartet, dass das Leben nicht hier vorbei sein wird, sondern ewig sein wird durch Jesus Christus allein. Und das gibt mir Zuversicht, das gibt mir eine Gewissheit in Ewigkeit, dass mein Leben nicht hier endet, sondern wenn ich an Jesus Christus glaube, ich voller Zuversicht in Richtung Zukunft schauen kann, weil ich weiß, dass ich so wie Jesus Christus auch zum neuen Leben auferweckt werde und für immer und ewig bei Gott sein kann in seiner Gemeinschaft. Ostern gibt uns Zuversicht in unserer Ewigkeit und für unsere Ewigkeit. Aber Ostern hat so eine Kraft, unser heutiges Leben zu verändern. Er kann es heute schon tun. Es kann heute dein Startschuss sein. Heute kann Ostern für dich der Tag der Auferstehung sein, der Tag des Neuwerdens, so wie wir es heute mit der Taufe gefeiert haben. Altes ist vergangen, neues ist geworden geworden. Und mir wurde das so groß vor Augen, wie stark die Taufe ist. Und deswegen liebe ich es, dass wir als MGE an Ostern taufen, weil wir dort sehen, was Taufe wirklich heißt. Und Paulus hat es seinen Leuten in Rom auch zugeschrieben. Und in Römer 6, Vers 4, highlighte den in deiner Bibel. Wenn du merkst, hey, Taufe könnte auch mein nächster Schritt sein, dann lies diesen Vers, lerne ihn auswendig. Und ich mache dir Mut, deine Entscheidung für Jesus zu bekennen mit der Taufe. Und dort lesen wir, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind dadurch auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Heute haben wir gehört von Mark und von Paola, wie dieses Leben aussieht, dass Altes wirklich vergangen ist und Neues ist geworden. Und deswegen wollten wir dieses Bekenntnis aufs T-Shirt schreiben, denn Marks Leben ist neu geworden und Paolas Leben ist neu geworden durch die unglaubliche Kraft von Jesus Christus, dass er ans Kreuz gegangen ist und dass sein Grab nun endlich leer ist und er lebt und er lebendig macht. Denn in Jesus Christus haben wir Zuversicht in unserer Gegenwart. Du und ich, wir können auch gemeinsam durchstarten mit Jesus, weil er ist das Leben und die Auferstehung. Ich und du, wir haben Zuversicht dank Ostern, weil an Ostern das Grab leer war. Jesus lebt und er schenkt dir Leben. Und ganz persönlich bedeutet das, dass wir Zuversicht in Sünde haben weil wir Vergebung unserer Schuld durch Jesus Christus bekommen haben, weil er am Kreuz für alles bezahlt hat. Durch Jesus haben wir Zuversicht auf ein neues Leben, ein Leben voller neuer Gedanken, voller Wahrheiten, dass die Lügen nicht mehr laut in unserem Kopf sind sondern dass seine Wahrheiten laut werden. Durch Jesus Christus haben wir Zuversicht in Momenten, wo uns die Sucht packt und runterzieht. Er hat am Kreuz gesiegt und bezahlt, so dass da Freiheit für dich wartet und er sagt, komm, alle Ketten sind zerrissen, ich habe den Tod besiegt, altes ist vergangen, neues ist geworden. Und in Jesus haben wir Zuversicht in Momenten der Trauer, der Traurigkeit, vielleicht der depressiven Gedanken. Weil Ostern heißt, es ist ein Tag der Auferstehung, es ist ein Tag des Neuwerdens, auch für deine Traurigkeit, für deine Treue, Trauer, weil Gott dir Freude schenken möchte. Und wir haben Zuversicht dank Ostern in Momenten, wo wir krank sind, weil wir glauben und überzeugt sind, wenn wir die Bibel lesen, dass wir wissen und wir eine Gewissheit haben, dass Gott heilen kann, dass Gott heute noch Wunder tut. Wir haben Zuversicht in diesem Gott. Dank Ostern. Epheser 1, Vers 19 bis 20, dort lesen wir, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt hat und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner Seite gab. Dieselbe Kraft, die Gott gebraucht hat, um seinen Sohn, seinen geliebten Sohn, zum Leben auferwecken ist auch in dir am Werk, ist auch in deinem Leben am Werk. Und deswegen darfst du voller Zuversicht dank Ostern ein neues Leben, einen Neustart erwarten.
1: Durch Ostern haben wir Zuversicht für unsere Ewigkeit. Der auferstandene Jesus lädt uns ein, ein ewiges Leben mit ihm zu verbringen, ein ewiges Leben an einem Ort der Perfektion, an einem Ort ohne Trauer, an einem Ort voller Freude, an einem Ort, wo es nur Gutes gibt. Und wir bekommen durch Ostern Zuversicht für unsere Gegenwart, weil dieselbe Kraft, die einen Toten lebendig machen konnte, auch in deinem Leben wirksam werden möchte. In deiner Sucht, in deiner Krankheit, in den Momenten, wo du dich vielleicht selber verdammst, weil du dich nicht so annehmen kannst, wie du bist. Gott möchte dir begegnen, weil er dich über alles liebt. Und weil er dich schon gekannt hat, bevor du auf diese Welt gekommen bist. Er liebt dich über alles. Und das war der Grund, warum Gott Mensch wurde. Jesus Christus wurde Mensch für uns. Ist am Kreuz gestorben. Und nach drei Tagen wieder auferstanden. Damit wir nicht mit unserem Päckchen, mit unseren Herausforderungen, mit unseren Kämpfen durchs Leben gehen müssen. Sondern am leeren Grab neue Zuversicht, neue Hoffnung bekommen, weil er in uns am Werk ist. Und die Frage ist, was passiert bei dir, wenn du diese unglaublich wahre Geschichte hörst? Was passiert bei dir, wenn du davon hörst, dass Jesus für deine Schuld und Sünde am Kreuz gestorben ist, aber nach drei Tagen von den Toten wieder auferstand? Was passiert bei dir durch die Konfrontation mit dieser Zuversicht? Und ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam die Augen schließen, einfach für einen Moment der Privatsphäre und der Konzentration. Und ich möchte dich gerne fragen, willst du dieses neue Leben voller Zuversicht, dieses neue Leben mit Gott, dieses neue Leben, das an Ostern zum allerersten Mal sichtbar wurde, für dich annehmen und damit gleichzeitig deine Schuld, deine Sünde bekennen und zur Seite lassen und Jesus als den Herrn deines Lebens setzen, dann lade ich dich ein, während dem alle Augen geschlossen sind, einfach deine Hand nach oben zu strecken, als eine Reaktion. Wow, hey, so viele Hände, die nach oben gehen. Hammer. Hey, vielleicht können wir einfach zusammen ein Gebet sprechen und wenn du heute diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann sprich dieses Gebet einfach gerne mit und wir als Kirche beten gleichzeitig alle mit. Herr Jesus,
0: Herr Jesus
1: Ich lade dich ein,
0: ich lade dich ein,
1: der Herr meines Lebens zu sein. Ich bekenne meine Schuld vor dir.
0: und Nehme das neue Leben in dir an.
1: Und nehme das neue Leben in dir an. Schenke du, mir Zuversicht.
0: Schenke du mir Zuversicht.
1: Du bist mein Retter.
0: Du bist mein Retter. Amen. Amen. Wir dürfen voller Zuversicht in diesem Leben sein, in der Gegenwart. Wir dürfen voller Zuversicht auf die nächsten Abenteuer des Lebens zusteuern. Aber vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du merkst, ja Gott ist meine Zuversicht und ich will diese Gewissheit haben. Und du bist vielleicht heute Morgen hier und sagst, ich möchte heute eine Entscheidung treffen. Und dann lade ich dich ein, dass du sagst, ja, Jesus, ich möchte heute sagen, du bist meine Zuversicht für die unterschiedlichsten Bereiche in meinem Leben, in Momenten, wo ich voller Trauer bin, in Momenten, wo ich vielleicht in einer Sucht gefangen bin. Jesus, da möchte ich voller Zuversicht auf dich schauen und auf dein Kreuz zeigen und das leere Grab in meinem Herzen tragen und sagen, ich glaube an den einen, den einen Gott, Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und deswegen möchte ich ein neues Leben starten und ich möchte diese Auferstehungskraft für diesen Bereich meines Lebens erleben. Lass uns doch nochmal gemeinsam jetzt die Augen schließen und du darfst gemeinsam mit mir auch aufstehen. Lass uns vor Gott treten, lass uns aufstehen und unsere Augen geschlossen halten. Und ich glaube wirklich, dass Gott heute in Leben hineinspricht, dass er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich habe einen Bereich in meinem Leben, da habe ich keine Gewissheit. Da weiß ich nicht weiter und ich will aber dieses neue Leben erleben. Ich will erleben, dass alles wirklich vergangen ist und das Neues werden kann. Sei es negative Gedanken, die dein Leben einnehmen, sei es eine Sucht, sei es irgendwelche negativen Gewohnheiten, vielleicht Traurigkeit, Zweifel. Gott freut sich, dass du hier bist und er lädt dich ein, heute dieses Ostern in deinem Leben zu erleben und sagt, komm, komm, lehn dich rein ins Grab. es ist leer und dein Leben darf neu durchstarten. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey Marie, kannst du für mich beten? Ich wünsche mir da einen Durchbruch. Ich wünsche mir, dass da Altes wirklich vergangen ist und Neues werden soll. Und dass diese Kraft, die Jesus auferweckt hat, auch jetzt mein Leben auferweckt, dann melde dich doch kurz und ich bete für dich. Ich bete für deine Situation, die du gerade hast. Yes, ich habe deine Hand gesehen. Ich bete für dich. Deine Hand auch gesehen. Hey, Gott hat Leben für dich. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Jesus, und ich danke dir für die Menschen, die jetzt sich gerade gemeldet haben, die sagen, ich will all das wirklich zur Seite legen. Und ich will in diesem neuen Leben durchstarten, was du für mich hast. Ich möchte mit dir rechnen. Ich möchte Zuversicht haben, eine Gewissheit dass du Neues machen kannst in meinem Leben. Und ich bete gegen Traurigkeit, gegen Krankheit, gegen Sucht, Jesus, dass die Ketten zerrissen sind, weil du am Kreuz gestorben bist, Jesus. Und ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft und neues Leben schenkst, neue Freude schenkst, neue Wahrheiten hineinsprichst, Jesus, neue Entschlossenheit. Danke, dass du bei den Menschen bist, du siehst sie und du sagst, hey, heute ist Ostern, ich habe es vollbracht, ich habe es vollbracht.